1: Y lo tenemos eh, en línea a Federico Baza, él es periodista, docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de acá de, de La Plata, que escribió y dirigió eh, el documental La Selección Fantasma, el equipo olvidado, que se estará emitiendo hoy mismo, hoy viernes 7 de julio, a las 11 y cuarto en la televisión pública. Así que bueno, le vamos a preguntar de qué se trata esto de La Selección Fantasma y el equipo olvidado. Eh, Federico, muy buenas noches, Matías Rueda y todo el equipo de Trote te saluda.
2: Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
1: Bueno, contanos un poco, ¿qué es esto de la selección fantasma el equipo olvidado para aquellos eh, oyentes que, que no, no saben?
2: Sí, es una historia que de, de la selección argentina, pero de la etapa previa al Mundial 78 y 86, que es de donde todos tenemos más recuerdos, ¿no? Claro. Y esta selección es del año 1973, ...las eliminatorias para el Mundial de Alemania del 74... Uh -huh. ...y la dirigía Omar Sibori, Enrique Omar Sibori... ...y el técnico, el, el director técnico alternativo era Miguel Igno ...un hombre de acá de La Plata, hoy tiene 90 años... ...vive acá en La Plata... Uh -huh. ...y Miguel, conocido por la gente estudiante... ...por aquella tercera que mata... De, ...que fue el equipo previo a, al multicampeón de sueldía. Guillermo Mirielo lo que hace como técnico alternativo de la, sele de la selección nacional es de elegir un grupo de, de jugadores juveniles para llevarlos a, a la altura en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, y prepararlos con un periodo de adaptación para ir a jugar después a Bolivia por las eliminatorias del para el Mundial de Alemania 74 y poder ganar a Bolivia, que era el equipo más temido en aquellos años, todavía lo sigue siendo, ¿no? Recordemos los resultados que ha tenido Argentina, incluso este último no contra Bolivia. Uh -huh. Entonces a Miguel para ese año es una idea muy novedosa este, hacer esta adaptación y el, lo que le pasa a, a Miguel junto al profe Cancela, que era su preparador físico, y estos jugadores es que la AFA de alguna manera los deja olvidados en, en, en Jujuy porque pensemos año 73, no había la comunicación de hoy, en el país había una situación de compulsión política y, y la vuelta de Perón, el, el, la renuncia de Cámpora. La, la AFA había sido intervenida varias veces. Uh -huh. sí, lo, 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 los jugadores eh, de, de esa selección se encuentran con que no tenían cómo solventar los gastos para esa gira que iban a hacer por el norte.
1: Impensado, hoy impensado eso.
2: Sí, claro. No, eh, eh, lo revivimos un poco con todo lo que pasó en la AFA que no estuvo tan lejos, pero claro. Eh, claro. nunca podemos imaginar que, por ejemplo, estos jugadores eh, se lavaban ellos mismos la ropa, se cocinaban ellos, tenían que buscar la forma de, de hacer los viajes de maneras muy insólitas, y con los partidos que iban haciendo, en tanto en, en el norte argentino como en Perú y en, y en Bolivia, se solventaban los gastos ellos mismos, de hotel, etcétera, para... ...llegar a jugar ese partido por eliminatoria, ¿no? Exacto. Y lo curioso de este equipo es que en, sí. hay... En, ...entre esos jugadores, que eran la mayoría juveniles... ...hay cinco campeones del mundo en los Mundiales de 78 y 86. Por ejemplo, es el debut en Selección Nacional... ...ese partido contra Bolivia de Mario Kempes. Que también estaba... Tra Filiol, ...era que su primera convocatoria a la Selección que después no, no no ataja porque eh, termina atajando Carnevali. Estaba Troviani, y que puede que ser plan. también, ¿no? Estaba Marcelo Troviani, que debuta en selección nacional con 17 años. Y no, Bocchini que... también, ¿no? También estaba Bocchini, muy joven, Bocchini tenía 19 años en, en ese momento, uh -huh. y también fue su primer llamado, el, el negro Galván, también estaba Aldo Pedro Poi, el hueso Laría eh, jugadores que después todos triunfaron en sus clubes, ¿no?
1: Sí. Sobre todo a Aldo Poi, me hiciste acordar, Fontana Rosa.
2: Aldo Poy, claro, el cuento de Fontana Rosa, sí. de, de la famosa palomita. Exacto. Aldo Poy cuenta esta historia y, y no habla de la palomita y él fue una satisfacción para él no, no, no hablar que no le preguntáramos de la palomita. Claro, ¿no? y, sí, y sorpresa también. Este, pero bueno, el, el, todos esos jugadores después que de alguna manera estaban haciendo su, sus primeros pasos en, en el fútbol grande, triunfaron en sus clubes y en, y, y también en la, en muchos de ellos en la selección. Uh
1: -huh. eh, Federico, contame un poco cómo fue la cocina, cómo fue esa producción, cuánto tiempo te demoró, cómo, cómo se te ocurrió esta idea de hacer eh, este producto audiovisual.
2: Bueno, la idea... Eh, yo soy vecino de Miguel... Porque y este, lo conocíamos de, de acá de La Plata... Uh -huh. Y conocíamos de vida la historia... Como todos aquellos a los que nos gusta el fútbol... Si bien es una historia que, que ha sido contada... Nunca, había, nunca se había hecho nada de manera audiovisual... Y siempre nos llamó la atención... También por esa foto característica... Que se sacaron ellos... Imitando fantasmas sí. con, con, con papeles blancos... Y era una historia nerviosa... Y queríamos llevarla a un documental audiovisual, preparamos un guión, lo presentamos en un concurso del INCA para la TDA y bueno, costó mucho hacerla porque eh, eh, desde que salió, digamos, el, este, es, ese concurso hasta, hasta hoy, tuvimos, digamos, un montón de, de, de cuestiones, casi igual que la selección fantasma para terminarlo, pero bueno, se terminó claro. y, y lo estamos presentando hoy.
0: Eh, Federico, Joel Gentil habla, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Eh, bien, bien, por suerte, bien Federico, ¿en ¿qué cantidad de personas eh, participaron de este film? Y para que le cuentes eh, a los oyentes eh, la cantidad de, de minutos que, que uno con que uno se va a encontrar cuando lo vea
2: bueno, esta, en, ahora en, en, en pocos minutos más, a las 23.15 en la televisión pública, es, este, tiene una duración de, de 32 minutos, y mmm, participaron, los lo que hicimos esto, somos en su mayoría docentes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, y también hay eh, gente de, de Bellas Artes, y el, entre ellos, bueno, eh, los productores... Eh, ...Martín Barberena y, y Gabriel Cagnacci... ...y la producción periodística... ...de Victoria Romero... ...Agelén Vicario y Carlos Dumovich... ...y bueno, un equipo también... ...la música original que es de Rafael Feli... ...con músicos de acá de La Plata... ...y bueno... ...en total el equipo... ...no es, no es un equipo muy, eh, muy grande... ...este... Eh, ...pero... Bueno, fuimos estuvimos eh, rodando en, en Rosario, en, en Avellaneda, en la cancha independiente, eh, fuimos también a Jujuy y a Humahuaca, a los lugares por donde habían pasado los, los jugadores, que eh, algunos se mantienen con las características de aquella época, pero esa zona cambió mucho a lo que era antes, ¿no? porque ellos habían ido a Tilcara en 1973 cuando... No era lo que soy ¿no? Había un solo hotel, que era el hotel de turismo, donde pararon ellos, y, y hoy todos saben lo que es Tilcara, ¿no? Es un centro de turismo internacional que es muy diferente a lo que era antes. O sea, ellos en ese momento estaban en un lugar inhóspito, ¿no? Por eso es que también sí. le, los, los, les ponen, los bautizan como la, la selección fantasma, ¿no? Porque no sabían dónde estaba.
0: En menos de dos horas... Porque son las 21 y 18 tengo yo En menos de dos horas me voy a sentar en el sillón Con un vaso de Ferné en la mano bueno, a, ver, porque... a ver el documental ¿Con qué bueno. me voy a encontrar? ¿Hay entrevistas? ¿Hay imágenes del partido? ¿Cómo, cómo es? Anticipame algo bueno, Sí,
2: ahí hay, hay, Conseguimos archivos de la época de Que hablan los propios jugadores eh, Aparece Filiol, muy jovencito Aparece también este Negro Galván, Hueso Laría Cortés los que relatan esta historia son ellos mismos, es Miguel desde su casa, que es acá en La Plata, que es un museo, ¿no?, porque eh, Miguel mm, dirigió mm, equipos en, en el, es uno de los pocos técnicos que pasó por todas las divisiones del, del fútbol argentino, y además estuvo en Nacional de, de Montevideo, él eh, fue técnico de Rosario Central, de independiente, estudiante, de un montón de equipos, eh, el profe Cancela también este, cuenta la historia, que es el preparador físico, y también está el Hueso Glaría, Aldo Pedro Poi, desde Rosario, que eh, hoy es concejal en, en Rosario. El Hueso Glaría fue intendente también, decir, que también un poco la idea era esa de que esta experiencia, lo cuentan ellos mismos, no solo le sirvió para el fútbol, sino también para la vida y, y todos, digamos, han aprendido de, de, de la superación y también lo que tratamos de reflejar un poco es que el, el espíritu deportivo de ellos, porque eh, son hasta algunos tramos un tanto graciosos, ¿no? Porque eh, desde que tenían que viajar en autos eh, eh, particulares para jugar un partido y, y hacer un canje de publicidad con la marca de automóviles, por ejemplo... Eh, para llegar a jugar a, a un estadio en, en Bolivia, en Oruro, ¿no? Hasta tener que usar micros en, en esas rutas de cornisa eh, eh, muy precarios, ¿no? De, de Bolivia. Eh, es decir, todas cuestiones que hoy impensadas para una selección nacional, ¿no? Que, que pasen por todo eso. Claro. Eh, por eso, digamos, uh -huh. es una historia más que nada curiosa, me parece, ¿no? Uh -huh.
1: Con Federico Baza estamos hablando, periodista y docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que, bueno, él escribió y dirigió este documental llamado La Selección Fantasma del Equipo Olvidado, que se estará emitiendo hoy viernes a las once y cuarto en la TV Pública. Eh, Federico, eh, en cuanto a los eh, entrevistados, lo, los personajes principales, eh, eh, Kempes, eh, Bochini, Poi, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese ida y vuelta? ¿Cómo fue ¿Cómo fue ese laburo?
2: Sí, bueno, a en Perú se hubiese gustado tenerlo, pero no no lo pudimos tener porque él está viviendo en Estados Unidos ahora, eh, y bueno, el, realmente la verdad que todos ellos, los que aparecen, eh, han tenido una predisposición bárbara, y, y yo creo que de alguna manera los llevamos también a su casi adolescencia, porque eh, Ochini que es quizás el, el, el más serio, no, por, por decirlo de alguna manera, este, todos lo conocen. Eh, como era, digamos, además de, de cómo era como jugador, este, el, digamos, él se, de, de alguna manera volviendo a revivir esta historia sí. lo llevamos a sus 19 años, coincidimos eso después, ¿no? Y también, bueno, aparece Glaría, eh, el negro Galván, eh, y todos recuerdan un poco con, con, con alegría eso, más allá de que de alguna manera la pasaron un poco mal. Eh, con los años, ya más de 40 años de, de esta historia, el recuerdo que tienen es, es de, de alegría y, y, y que también, de alguna manera, lo, lo disfrutaron. No eso porque, bueno, llegaron a, a lograr el objetivo, ¿no? Claro.
0: Eh, este documental eh, fue ganador por la provincia de Buenos Aires del concurso Nosotros, organizado nada menos por el Inca. Federico, ¿qué...? Sí. Eh, mm, ¿Lo esperaban? ¿Lo sorprendió? ¿cómo, ¿Cómo disfrutaste ese momento?
2: No, bueno, eh, eh, yo en realidad eh, eh, me pasa una cosa que, que cada vez que cuento esa historia eh, a veces como que eh, eh, tiene tantos detalles, digamos, que uno eh, te, te pregunta, bueno, ¿qué, qué, qué, qué estás haciendo? Y, y, y entonces yo, eh, digamos, para no contar todo, a lo mejor digo alguna parte... y Noto que todos se interesan con, el, con con la historia, ¿no? O sea, preguntan, y como, incluso hasta los que no les gusta el fútbol. Entonces, este pienso, tiene tiene algo, ¿no? Este, eh, eh, algo que engancha al, a, al que lo escuche. Entonces, este, estaba confiado en que la historia era buena, y de hecho pasó eso con el jurado que, que, que lo tuvo que, que elegir, que se interesaron mucho en... en, en seguir preguntando y, y a ver cómo era y quién estaba y qué, eh, eh, digamos, le, le llamó mucho la atención, por eso este la verdad que, bueno, fue, fue una alegría poder este haber tenido este, este premio y, y la forma también de poder haberlo realizado, ¿no? Estos concursos que a veces son tan criticados, ¿no? De, de organizados por el INCA, en este caso para la, para la TDA, son una buena oportunidad para poder realizar, más allá de que a uno le pueda gustar más o menos los productos que se hagan en general eh, digamos, son producciones nacionales, de historias nuestras que, que tienen, digamos, una pantalla, en este caso la televisión pública que llega a todo el país y que es importante que, que se difundan también las producciones, habrá algunas mejores, otras peores, pero es importante que, que es, continúen estos estas iniciativas y estos estos subsidios, digamos, a, a la producción audiovisual, digamos, que se desarrolle también una industria que, que da trabajo, que, que eh, permite, digamos, contar historias eh, desde un punto de vista nuestro, que era la idea un poco del espíritu de estos, de estos concursos, porque era un concurso federal donde participaba gente de todo el país uh -huh. y se elegía por cada provincia un proyecto, ¿no?,
0: no, no te digo hoy a las 12 cuando termine el documental, porque no sé qué, vas, qué van a hacer los demás integrantes de Altrote, pero seguramente en estos días te vamos a mandar un WhatsApp con una crítica sobre el documental. Pero para Me parece yo... perfecto. Sí. Pues, seguramente sí. va a ser buena, ¿no? Pero eh, para no, aquellos no, que tiene, ya... No, tiene por qué, yo acepto más. Este, recibo
2: de mejor manera las críticas malas que las buenas porque este son las que te permiten también... Claro. En, aprender. Eh, aprender, claro.
0: Eh, es, eso, a eso apuntaba, a eso te quería te quería preguntar. Eh, para aquellos que ya tuvieron la oportunidad de ver el documental, eh, ¿cómo fueron las críticas que, que, que recibieron?
2: Bueno, no, eh, pues en general buenas. Eh, no, por ahí queda mal que yo lo diga, pero este, la mayoría... Eh, ha hecho una buena devolución, ¿no? Obviamente uno siempre ve todos lo, lo, los efectos, o sea, más que nada, en esto yo creo que el fuerte también es más que nada la historia y los protagonistas, y, y bueno, uno por ahí trata de, de reflejar eso, ¿no? Lo más fielmente posible de qué de es lo que este, ellos hicieron, digamos, durante. hace tantos años, y bueno, yo creo que, los, los que lo que han visto por lo menos eh, les ha gustado, esperemos que. Eh, les guste a, a los que los vean ahora, ¿no?
0: No te quiero meter presión, porque todavía sí, no vi, no vimos el primer documental, pero ¿ya estás pensando en un segundo qué proyecto tenés a futuro?
2: No, bueno, proyectos hay varios, o sea, no es la primera producción que hacemos, o sea, este, y, y siempre hay proyectos, eh, y, digamos, el, el tema, bueno, esto como te comentaba antes, ¿no?, de estos concursos que a veces este, muchas veces se dice eh, el, el, la producción de es así hay que hacer proyectos muchas veces para que no salgan y, y, y muchas veces los proyectos uno trabaja, le pone esfuerzo y, y no llegan a realizarse de esos, o sea, son muchísimos más los proyectos que tengo que nunca se hicieron que, que, que los que se hicieron eh, y, y bueno, y todavía este... Esperemos seguir generando mucho más y que algunos salgan en el futuro este, para, para revisarse, pero para eso este, las, las historias de fútbol, digamos, son son este, también, es, me parece que es algo que, que, que es fuerte de, de este documental, que es una historia de fútbol y que siempre el fútbol es más en este país, y no solo en este país, porque también eh, se interesaron gente de afuera, por, por este, salió una nota, en un, por, más que nada por la historia, ¿no? Este, y le hicieron notas a Miguel que hace poco salió en, en el diario La República de Italia eh, la historia de la selección fantasma eh, salió en un portal de Alemania eh, un periodista inglés vino acá a la plata a hablar con, con Miguel ¿no? entonces oh, mira eh, sí 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 y, y, y muchas veces es una persona que eso es también lo que nosotros a veces buscamos este que, que, que son historias que quizás no sean no hayan sido no son no han sido tan contadas y, y personajes que quizás no, no, han, no tienen el reconocimiento, eh, digamos, ni él tiene 90 años y es una leyenda viva este, del Muy fútbol, bien, sí. Eh, sí estudiantes, pero también él eh, él empezó a dirigir en gimnasia y se digamos más está más referenciado con estudiantes por por toda su trayectoria, pero este, ha pasado por varios clubes y lo mismo los jugadores, no, este, muchos de ellos quisimos también hablar con, con, con los que son conocidos, como el caso de Bochini, pero también con los que no son tan conocidos, como el Babi Cortés, por ejemplo, que es el último jugador de Atlanta que fue convocado a una selección jugando en Atlanta, y, y, y hoy el Babi es, es bibliotecario y en una escuela de Avellaneda, entonces fuimos a la escuela para, para hablar con él y que nos cuente esta historia eh, eh, en, en, su, ...en su trabajo, ¿no? Que, que no tiene nada que ver con el fútbol... ...pero que bueno... Eh, eh, ...digamos, es también su vocación,
0: ¿no? Cuando eh, estabas eh, en medio en el medio del proceso de este documental... Eh, ...hoy leí por ahí que... Eh, ...no recuerdo, soy sincero, no recuerdo quién, quién lo dijo... ...pero cuando se estaba volviendo la, la selección para nuestro país... ...recién eh, en esos días... Eh, le había llegado, por decirlo de alguna manera la encomienda de la AFA con carne con, con las cosas que le tenían que mandar desde un principio, llegó cuando se estaban volviendo eh, ¿qué te llamó la atención? ¿qué otra perlita se puede contar eh, a medida que ibas investigando, eh, que te llamó mucho la atención en cuanto a esta sí, ausencia de la AFA? hay, hay
2: un montón de cosas, ¿sale? incluso algunas tuvimos que dejarlas afuera porque no entraban eh, todo, pero bueno, esto de que de que, por ejemplo, no tenían cómo, cómo viajar y tenían que buscar la manera de llegar a los estadios este, arreglándosela a ellos por su propia cuenta y la inventiva parte de, de hacer un canje de publicidad para, para usar los autos y ir jugadores de fútbol profesional, estamos hablando de la selección mayor, ¿no?, de Argentina en una eliminatoria para un Mundial. Llegan a, en un partido previo a, a, a aquel de contra Bolivia en autos particulares, ¿no?, eh, en otros particulares que encima eran prestados ¿no? eh, y, y además esto que ellos mismos se lavaban la ropa que tenían que cocinar a veces lo, los utileros y el, el, el preparador físico y y, y algo que no sé si hoy muchos jugadores profesionales de la selección están dispuestos a hacer o, o, o harían ¿no?
0: Claro. Inclu incluso terminaron ganando el partido ¿no?
2: Claro, el, eh, el partido lo, lo ganan con un gol de Fornari que, que pasó por gimnasia también. Eh,
0: creo que si y... pasaría eso hoy, los jugadores no se presentarían. Sí, Viste no, que no
2: sería impensable una situación hoy de, de esta característica, ¿no? O sea, en otra época también el club argentino era... Digamos, era un poco no, no tenía el reconocimiento quizás que, que tiene hoy, ¿no? Claro. Más después de, de del Mundial 78 y 86, esto estamos hablando de una etapa previa, Argentina no había clasificado para México para 70. México 70, claro. Claro, justamente porque había perdido contra Bolivia en la eliminatoria del 69, 3 a 1 en La Paz y ese partido lo deja fuera del Mundial de México 70 y y ya en el año 66 eh, tenía otorgada la plaza para el Mundial 78 y era casi una obligación clasificar mira. a Alemania 74 porque si no, esa plaza iba a ir a Brasil. Ah, mira. Eh, esto, digamos, este es un dato que... que digamos, Se sabe a, a poco. Lo, sí, no, pero para lo anecdótico digamos de, de este partido... este porque después todos sabemos lo que pasó en la y 78, pero eh, que de eso nada tienen que ver los jugadores, obviamente. Eh, pero bueno, eh, además de todo esto, porque siempre el fútbol no, no es algo aislado, no o sea, tiene relación con, con, con el contexto histórico y todo lo demás, y mm -hmm. otro, otro dato curioso que nos llamaba la atención y que los jugadores no recordaban, porque eh, ahí también... Este, se demuestra el, el espíritu deportivo que tenían ellos de estar entrenando en, en el norte argentino, en Bolivia, en Perú y ese partido que se juega el partido el, contra Bolivia por la eliminatoria sí. fue un 23 de septiembre de, de, del 73 y fue el mismo día que eligen a Perón para su tercer eh, gobierno o sea, el día de las elecciones se jugó el partido contra Bolivia obviamente la atención estaba puesta en... en en las vueltas de Perón en, la, en las elecciones que que gana después no este con un amplio porcentaje y, y no tanto en, el, en, en la selección argentina no está
1: Federico eh, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno hoy a partir de las once y cuarto estaremos ahí eh, para ver este gran documental eh, pero antes te quería preguntar a quién se le ocurrió cómo fue esa eh, esa ingenuidad de eh, sacar esa foto con todo el plantel y, y esos fantasmas, digamos, en la cara.
2: Ah, bueno, esa fue una idea de, del profe Cancela, porque ya la, el periodismo en, en esos años, más que nada la revista El Gráfico y, y los diarios, no porque no, no, no había otra cosa, sí. eh, ya los había, les habían puesto a la selección fantasma porque ellos este, no tenían noticias de dónde estaban los jugadores de la selección y, y dijeron, bueno, ¿cómo puede ser que...? una selección que no se sabe dónde está, es una selección fantasma claro. entonces el profe Cancela cuando se enteraron de eso y, y de, de alguna manera a modo de protesta contra la AFA decidieron hacer esa foto que es curiosa y, y que también es lo que llama la atención porque es algo inédito que un equipo Obvio, de fútbol posee sí. de esa manera y teniendo en cuenta los jugadores que están detrás de, esa, este, de esas máscaras que son... Eh, Kempe, Filiol, eh, Bocini, ¿no? Claro, que son los eh, futuros
1: crack de la década del claro. de 70 y 80.
2: Sí, sí, claro. Eh, todos, eh, incluso algunos, quizás los más jóvenes, no, no, no los tengan de nombre, pero el hueso hablaría, fue campeón con San Lorenzo, este, es también ídolo en, en Sarmiento de Junimpo que fue el que lo el que los llevó al ascenso, el, digamos, el. El, bueno, el, ni hablar del negro Galván que, que ganó las siete Copas Libertadores con, con Independiente. Y, y, y bueno, Marcelo Troviani también, ¿no? Campeón en Estudiantes, campeón en, en Boca. Todos jugadores, digamos, que han sido exitosos la gran mayoría de ellos. El Bobby Cortés después siguió su carrera en España, eh, pasó por varios clubes de, acá de Argentina también. Eh, Digamos, la gran mayoría triunfó después de haber jugado ese partido.
1: Está clarísimo. Bueno, Federico, te agradecemos muchísimo por este tiempo que te robamos y, bueno, muchos éxitos para lo que viene. ¿Cómo? Muchos éxitos para lo que viene, digo.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes también. Gracias a ustedes.
1: Dale, un abrazo. Estamos en contacto.
2: Bueno, abrazo.